0: Wurde gerade dazu beauftragt, eine Begrüßung einzuleiten. So, einen äh, wunderschönen guten Morgen genau, es ist von unserer. Früh. Es ist naja, früh nicht wirklich, aber es ist, es ist früher, es ist Wochenende. Und ähm, wir sind aus einer kleinen Pause zurück, ja. die ich leider prüfungsbedingt einlegen musste, aber jetzt... Ähm, ja, Vicky war die ganze Zeit voll motiviert. Sie <lacht> wollte immer, wieder sagen, lass mal was aufnehmen, lass mal was aufnehmen. Aber ähm, wahrscheinlich wäre es dann so ausgeufert, dass ich plötzlich angefangen hätte, über irgendwelche Außenhandelsgeschäfte zu reden. Also, oder ich
1: dachte,
0: zu weinen. Zu weinen. <lacht> 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 so ja, zu weinen hätte auch sein können. Nein, so schlimm war es dann nicht. Aber ähm, ja, sollte irgendwem aufgefallen sein dass wir etwas länger nichts aufgenommen haben mhm. das hat es war alleine meine schuld Vicky ähm, wollte aber ich, ich wollte ja ich arbeiten. Ja, genau, du wolltest arbeiten. Ich musste an anderen Projekten du. arbeiten. Genau. Das klingt immer schön. So, wir haben heute eine... Eine Neuerung. Eine Neuerung, ja. Eine neue ähm, Kategorie. Die nennen wir Close-Up. Oder ein neues Format. Ein Format, ja. Halt Close-Up On. Und ähm, da wollen wir halt so ein paar Musicals, die einem was sagen, aber vielleicht nicht, ähm, wo man weiß, worum es wirklich geht. Mhm. Und... Ähm, die auch nicht in Deutschland laufen. Und ähm, da haben wir uns als Einstieg ähm, and Juliet ausgesucht, das genau. ja, ich meine, letztes Jahr in Manchester irgendwann Premiere gefeiert hat. Müsste letztes Jahr gewesen sein. Und jetzt derzeit eben in London spielt. Und... Genau,
1: ähm, Premiere bei Manchester 2019.
0: Ja, also, guck mal, das war sogar richtig, war richtig was ich genau. da gesagt habe. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie bist du da eigentlich drauf gekommen auf dieses das Stück? Stück? Ich habe, ähm, um noch kurz
1: einmal überhaupt aufs Format zu kommen, die Idee war ähm, eher, also es geht nicht um eine spezielle Inszenierung, das ist hierbei jetzt der Fall, weil es bis jetzt nur eine gibt, aber es geht eben, würde man jetzt sagen wollen, wir stellen, wir möchten Chicago vorstellen aus irgendeinem Grund, oder meinetwegen sagen wir die Evan Hansen äh, vorstellen, äh, geht es nicht um eine spezielle Inszenierung, sondern es geht eher um das Stück um den Inhalt, um die Musik und weniger um jetzt zu sagen, oh, die Show in London ist so und so und die Show in äh, New York ist so und so und über eine Wolke reden, sondern es geht tatsächlich ums, ums Stück an sich. Genau. Und ja, ähm, ich bin auf Aunt Juliet* gekommen, weil du mir gesagt hast, <lacht> dass es das gibt. Dann Aha, wollte ja. ich mir das immer anhören, dann konnte ich es mir aber noch nicht anhören, mhm. weil es bei YouTube noch nicht alle, alle Sachen alle Lieder gab. Und dann, dadurch bin ich auf Six gekommen. <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Und ich liebe Six seitdem. Six yeah. ist super. Ähm, aber ja, ich bin, also deswegen gehören Juliet And Juliet und Six für mich so zusammen, weil die ganze Zeit, als es And Juliet noch nicht gab, war Six für
0: mich. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> Deshalb, das heißt, die sollten vielleicht äh, so ein Crossover mal machen. Fand ich spannend. Ja, ich bin eigentlich nur, das klingt jetzt wieder so Fangirl-mäßig. Ähm, ich bin auf And Juliet eigentlich nur gekommen, weil ich bin ja. Ich weiß nicht, ob das schon rausgekommen ist, ein sehr großer Bert Adolf Hell fan Auch der ähm, Londoner Inszenierung, einfach weil es die englischen Texte waren. Und weil ich damals ein sehr großer Fan von Andrew Pollack war, der dann ja weggegangen ist. Und dann hat der Jordan Luke Gage diese Rolle übernommen. Okay. Den fand ich dann auch ganz gut. Und ähm, dann hat der irgendwann in irgendeinem Video mal gesagt, von wegen, ja, und jetzt geht's zu And juliet Und dann dachte ich so von wegen, aha, mhm, spannend. Und äh, dann ging's los mit, ja, ich spiele Romeo. Und dann dachte ich so, hm, okay. Und ähm, ja, dann hat man irgendwie so davon erfahren, weil sonst sind wir, glaube ich, beide auch gar nicht so immer an dem Aktuellsten irgendwie dran, dass wir sofort wissen, oh, oh nee. übrigens, 2023 hat in diesem kleinen Off-Broadway-Theater ja. das und das Stück Premiere sondern irgendwie, weiß du nicht, also bei mir kommen viele Sachen erst an, wenn sie schon total gehypt gewesen sind. Mhm. Wie das zum Beispiel jetzt bei dir, Evan Hansen gewesen ist oder bei Hamilton. Aber ja. ich bin stolz auf uns, dass wir das mal ähm, <lacht> sofort irgendwie... Ich bin stolz, dass ich Sex kenne. Ja.
1: Ähm, nee, also für mich stimmt das auch. Ähm, dann Oder dann kriegt man, ich mag die Vlogs von ähm, Broadway.com ganz gerne, von dem YouTube-Kanal. Da machen immer, also der der Kanal macht an sich sehr viele der Broadway-Szene. Allerdings, ähm, erlaubt er oder beauftragt er immer mal Leute aus einzelnen Produktionen so irgendwie sieben, acht Folgen ein Vlogs zu machen und die sind super interessant und dann gibt es halt, es gibt so Stücke wie irgendwie Welcome to Margaritaville oder Once on this Island oder das sind so Sachen, davon kenne ich den Titel, ich weiß nichts darüber, ja ich weiß, dass es die gibt und lustigerweise, ich habe als ich gestern, nee, vorgestern hierzu was gesucht habe zu Entjuliet für diese Folge, <lacht> ähm, hab ich gesehen, dass es einen äh, Zurück in die Zukunft-Musical gibt. Wann hat es Premiere? gestern?
0: Oder vorgestern. Oh, das wusste ich auch nicht. Da war ich sehr, sehr, sehr ja. am Zahn der Zeit. Wir schweifen ab. <lacht> so genau. ein bisschen. Genau. Wir wollten ja heute über And Juliet sprechen. Einfach für die, die vielleicht den Namen mal gehört haben, aber nicht wissen, worum es geht. Genau. Eigentlich. Was ähm, es heißt, der gesamte Titel laut Wikipedia ist And
1: Juliet, the famous, the most famous love story of all time. Punkt. Remixed. Ja, Oder Remixed, wie auch immer man das ausspricht. Und das, ähm, was heißt das besonders? es ist ein Jukebox-Musical und was den meisten Leuten äh, auffallen wird, wenn mhm. sie es hören, sogar wenn sie nichts mit Musicals am Hut haben, ist, dass sie die Lieder kennen. Denn es Korrekt. ist ein Jukebox-Musical. Mhm. Was man aber dazu sagen muss, es sind Lieder von Max Martin. Der mhm. sagt einem jetzt
0: wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich genau. Aber halt ähm, in den 90ern und 2000ern würde ich so hauptsächlich sagen, war es auch schon früher, ich weiß es nicht, das hatte, hatte der ähm, halt sehr viele Künstler irgendwie, wir auch jetzt ja noch, mhm. ähm, dass er für sehr, sehr viele Künstler eben ähm, was geschrieben hat. Da unter anderem halt natürlich die Backstreet Boys, dann Britney Spears yes. war dabei, Perry. Ähm, Katy Perry war dabei. Ariana Grande, glaube ich, oh. auch. Genau, also eigentlich so die typischen Sachen, die im Radio liefen. Auch einige Sachen, so diese Jugendsünden, die ähm, eigentlich man möchte, nicht damit in Verbindung gebracht werden. Aber wenn es auf einer Feier läuft, kann man trotzdem komischerweise alles mitsingen. Genau. Diese, also diese Art äh, von Niedern sind das eigentlich. Und deshalb muss ich sagen, dass ich da anfangs etwas skeptisch war, weil ich mir dachte so, hm muss man jetzt irgendwie da doch nicht die ganze Zeit hören, aber das war bei mir bei Reinhard Fendrich auch so, als ich die Stücke die Lieder noch nicht kannte mhm. und nur ähm, wusste, von wem das
1: kommt. Ich muss auch sagen, ähm, so blöd es klingt, aber wenn es in ein Musical verpackt ist, höre ich mir fast alles an, auch äh, Wolfgang Petri, also es ist wirklich so.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, es ist ja, man muss ja auch sagen, es wird ja meist nicht zu 100% so übernommen, wie es ähm, wie es halt geschrieben wurde, sondern halt eben ein arrangierte ja, Musik. Kalisiert, ich weiß nicht, wie das. Neu
1: orchestriert ist. zum Beispiel.
0: Ich finde, mein Wort ist schöner. Genau, also bleiben wir ruhig erst bei der Musik. Jetzt sind wir ja irgendwie vom Plot zur Musik, wie auch immer. Es gab ähm, noch keinen
1: Plot. Wir haben noch
0: genau, deshalb ähm, eigentlich fängt man ja mit dem Plot an. Wir machen es anders. Wir fangen mit der Musik an. Okay. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, das ist eben nicht so wie bei zum Beispiel Mama Mia, wo man sagt,
1: ich habe eine Gruppe und verbinde auch irgendwie alle Lieder mit der Gruppe, sondern ja. ich kenne alle Lieder, aber ähm, ich weiß nicht, das kann man jetzt positiv oder negativ deuten, man hat nicht so den roten Faden durch die Lieder, weil man eben nicht immer nur eine Gruppe vor Augen hat, aber ich glaube, das kann auch gut sein. Also, um mal ein paar ein paar Lieder rauszuholen, es sind, glaube ich, 28, es sind relativ es viele. Es sind sehr, also sehr viele. Die dabei sind. Ähm, Uh, mm. I want it that way, so dabei. Ba Baby one more time. Uh, Domino von Jessie J. Blow von Kesha, uh, I'm not a girl. Not yet a woman. Ich wieder von Britney Spears. Um, Teenage Dream. Oops, I did it again. I kissed a girl. It's my life. Was oh ja. Yeah. Ich von bon Joe. Bon ja. Jo yeah. yeah. um, can't Stop the Feeling, was glaube ich fast das neueste davon von mm. Disney. Mm. Problem ist, glaube ich. Problem und can't feel my face sind, glaube ich, die neuesten. Mm. Everybody, as long as you love me. Stronger, fucking perfect,
0: raw. Also sind. Es sind halt schon, Und man kennt, eben, also man kennt sehr, sehr viele Lieder davon. Und ich muss auch wirklich sagen, ich finde die sehr, sehr spannend arrangiert. Auf jeden Fall. Also ich finde, da hörst du den teilweise nicht diesen typischen Pop-Sound irgendwie raus, sondern es wurde ah. halt ein bisschen bombastischer teilweise orchestriert. Kann man genau. schon sagen. Ich
1: finde ähm, zum Beispiel, wenn wir gleich auf den Inhalt kommen, wird es auch noch klarer. Ähm, ich konnte nie wirklich, also inhaltlich was anfangen mit dem Hit me baby one more time. Ich habe mich damit, muss man auch sagen, ich habe mich damit nicht eingehend beschäftigt, aber ich dachte mir immer so, was genau möchte mir das sagen? Also Im Zweifel immer nichts. Ja, also was genau im Sinne von Hit me baby one more time, das klingt so ein bisschen nach so sadistischen, selbst oder selbst sadistischen Zügen, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und in dem Interview hat Britney Spears mal gesagt, es geht um... Äh, um, um mein Mädchen, das ihr einen Freund vermisst, dann habe ich gesagt, ne gut irgendwie okay, verstehe ich ja. das noch. Mhm. Und ich wusste halt nie ob dieses <lacht> Hit Me Baby One More Time, also ob es auch mein Englisch dafür zu schlecht ist oder ob es tatsächlich wörtlich gemeint ist, weil das hat dann echt sowas von so einer yeah. abusive Relationship. Und ähm, ich muss sagen, in, ich habe die Lieder gehört, bevor ich viel vom Inhalt kannte. Ähm, und diese Version von Hit Me Baby One More Time ähm, und
0: Upside Down Again beide, die hier drin finde ich richtig gut. Ja, also ich habe auch als erstes, mein erster Kontaktpunkt mit der Musik war auch wirklich ähm, der Trailer, den ich übrigens sehr, 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 sehr gut finde. Ja, das stimmt. Ähm, deshalb habe ich so dem Release der CD doch sehr entgegengeführt, weil ich dachte so, oh, wie schön. Auch gerade, ja, It's My Life ist halt so für mich dieses Lied. Ich finde es halt, ich fand es sowieso schon geil. Und dann fand ich es da halt auch nochmal ähm, sehr, sehr geil. Vielleicht auch, weil es John Luke Gage singt, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, also ich finde die Musik sehr, sehr cool und ja, sie transportiert nicht Handlung, nicht unbedingt Handlung, was ja auch klar ist, wenn das wenn die Lieder nicht äh, für die Handlung geschrieben wurden, genau. wie soll das auch sein? Ich finde trotzdem, ist es ist sehr passend, auf jeden Fall ausgewählt worden mhm. und ähm, es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, okay, was macht jetzt gerade dieses Lied hier, das ergibt für mich gar keinen Sinn, sondern die sind schon, schon sehr passend. Ja, ich finde auch, die Lieder sind auf jeden Fall schon sehr passend, auch gerade wenn man halt, haha, jetzt kommt der Umschwung, auf die Geschichte guckt. Genau, <lacht>
1: Okay, da passt es ähm, Die kurz, also das Konzept, die äh, Idee dahinter ist, dass ähm, es gibt auch eine Rahmenhandlung und mhm. die Rahmenhandlung ist quasi die Idee, die wahrscheinlich jemand am Anfang auch einfach für das Stück hatte. Und zwar die Frage, was ist, wenn ähm, Julia am Ende von Romeo und Julia sich einfach nicht umbringt, sondern auf die Idee kommt, dass man auch natürlich nach einem sehr tragischen... Tod, aber mit den, ich glaube, 14 Jahren, die sie irgendwie im Originalstück tatsächlich ist, dass man da einfach noch weiterleben kann. Und genau darum geht es auch. Also es fängt an, ähm, damit, dass Roman Julia aufgeführt wird, von Shakespeare. Das ist die erste Produktion und es gibt eine Aufführung und seine Frau in Hathaway kommt. Ähm, War sie damals schon seine Frau? Das äh, sagt der Wikipedia-Artikel. Aha, den habe ich nicht... Nee, da gab es so ja nicht viel zwischen sich nicht kennen und verheiratet sein. Das ja, stimmt. Ja, so stimmt viel. ja auch schon wieder. Und ähm, kommt von äh, Stratford upon Avon, also muss da einen Weg zwischenliegen und <lacht> guckt sich das Ganze an. Und so weiter, und dann sagt sie irgendwann, ja gut, aber ähm, haha, lustiger Einfall, was ist denn, wenn sie sich einfach nicht umbringt? Und hm. dann sagt Shakespeare, äh, und Shakespeare sagt, äh, nein, 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 das finde ich doof, das will ich so nicht. Aber letztendlich, wie ist es, nein, ich will das nicht, dann, okay, wir probieren es einfach mal aus. Genau, also irgendwie schreit er erst, ich möchte das nicht, und dann sagt er,
0: ja, okay, dann, dann, dann doch. <lacht> ja. Sonst, das wäre das kürzeste Musical aller Zeiten gewesen. So, nein, ich mache das so nicht. Ende. Genau. Hätte ich auch sehr spannend gefunden, muss ich sagen. Wenn sie mal eine Kurzversion machen wollen oder wenn so viele Schauspieler krank sind, machen nein. das einfach so. Einfach nein. Und dann ist vorbei. <lacht> genau. Fände ich mal spannend. Und äh, dann startet die,
1: die eigentliche Handlung ähm, und zwar auf der Beerdigung von Romeo. Also es liegt offensichtlich auch schon ein Zeitpunkt zwischen man hat ihn gefunden und er ist tot und also ja. wenigstens, mindestens ein paar Stunden müssen es sein. Ähm, findet äh, Juliet, sagen wir es mal so, weil es heißt ja in Juliet, das ist ja die englische Variante, raus, dass er ganz viele andere Beziehungen hatte. Man muss auch sagen, die Charaktere sind hier ungefähr in ihren 20ern, die sind nicht 14. Was man einfach als he an heutige Standards angepasst hat, sonst wäre das, glaube ich, ein sehr komisches Verhältnis
0: dazu aus heutiger Sicht. Ja. Obwohl, ich muss dazu wirklich sagen, dass ich... Ähm das sehr, sehr passend fand, weil im Originalstück ist es ja auch so, dass er irgendwie ja irgendwie von Frau zu Frau springt und immer wieder total ich verliebt ist. Deswegen, ja, aber das ist mir ganz aufgefallen. Ich finde, das passt einfach unglaublich gut, weil ich dachte, also, warum haben die das jetzt dramaturgisch so gemacht? Aber eigentlich ist das ja sehr gut an die Person angeknüpft, dass man sich dachten, denken konnte, ja, kann durchaus sein. Ich weiß gerade auch gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber genau, sie findet eben <lacht> raus,
1: dass er... Ähm, ganz viele oder mehrere andere Beziehungen hatte, nicht nur mit ihr, und zwar mit Männern und Frauen. Und man merkt hier schon, ich ähm, sehr gut. das Stück geht ähm, auch zum Beispiel von der Cast her und auch einfach, wenn man sich so gesellschaftliche Sachen anguckt, wenn es um sexuelle Orientierung und so weiter geht, oder um Meinung geht es sehr mit der Zeit. Es ja. ist sehr modern, das finde ich auch super gut. Äh, genau, und die hatte eben mehrere, ich hätte fast außer ehrlich gesagt, aber sie waren ja, doch, sie waren verheiratet. Doch, dann, sind es außer, dann wären es theoretisch außereheliche Beziehungen gewesen. Mhm. Zeitpunkt wissen wir nicht. Und ähm, ja, dann soll sie, glaube ich, in ein Kloster geschickt werden. Und jetzt kommt noch was, was genauso äh, mit der Zeit geht und genauso aktuell ist. Und zwar hat sie einen, eine Freundin oder einen Freund, wir wissen nicht wir wissen nicht, wie man, wie man diese so anspricht, äh, May, und das ist ein Non-Binary Friend, so steht es im Englischen. Und Non-Binary steht für Menschen, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht
0: zugehörig zu öffnen zugehörig fühlen. Können, wollen, ja. wie auch
1: immer. Genau, zugehörig fühlen. Und das finde ich interessant. Ich muss sagen, es gibt ja mehrere, also es gibt glaube ich mehrere Musicals, die sich so mit diesem Themenbereich, Gender-Identität und so weiter befassen. Aber, aber halt nie... Weiß ich nicht. Ich weiß es, genau. Ich weiß es nicht. Ich
0: also es nicht gibt, glaube ich, schon aus. so ein ganz, ganz, ganz wenige. Aber da ist es auch eigentlich hauptsächlich so, wie es jetzt, glaube ich, bei Priscilla irgendwie gewesen ist oder Kinky Boots meinetwegen auch. Alles ist das Thema. Genau. Das und dann auch eher in die Drag- Queen-Richtung, was ja trotzdem dem noch nicht so, es geht in die ja. Richtung, aber kommt dem trotzdem nicht so nah. Aber es gibt es noch nicht so viel und ich finde, da ist es halt ähm, sehr gut eingebaut, aber halt auch nicht so von Wiesen. Aber es wirkt auch nicht so von wegen, ja, ach, wir müssen ja jetzt mit der Zeit gehen, wir müssen das und das machen, sondern es ergibt im Laufe der Handlungen ja auch trotzdem mhm. Sinn. Also ich glaube auch, es gibt garantiert noch welche, die sich damit
1: beschäftigen, aber ich muss auch einfach sagen, ich für meinen Teil kenne sie nicht, aber mhm. ich will auch nicht sagen, dass es die nicht gibt. Ich glaube, im ja. amerikanischen Raum gibt es sagen, da gibt es sowieso sicher welche. Mehr, ja. Ähm, ja, und May, also der non binary Friend, Angelique, das ist ihre Amme. Ähm, und äh, die beiden retten sie dann, bevor sie ins Kloster abgeschoben wird und Anne Hathaway, Shakespeare's Frau, schreibt sich mal kurz mit ins Stück rein. Hinterher <lacht> schreiben sie ihn auch noch rein. Äh, genau, und sie wird dann auch noch einer von Juliets Freunden. Und dann, ähm, dann begeben sie sich auf einen Roadtrip nach Paris Warum und singen dabei... Paris? Ist das dominant. eine
0: Anspielung auf, pa auf Paris?
1: Auf Paris? <lacht> weiß ich nicht, dass sie dann... Ach so, also auf, auf, ich war gerade bei Mythologie. Aber nee, stimmt, es gibt ja auch Paris bei Roman ja Gute Frage. Ich <lacht> glaube nicht, ich glaube, Paris ist ja irgendwie so gef gefühlt, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber so gefühlt ist Paris so das einzige
0: Zentrum, was Frankreich irgendwie hat. Das ist richtig, aber es ist ja die Frage, warum die aus England nach, äh, aus, ich sag schon aus England, aus Italien nach Frankreich gehen. Die hätten ja auch in Italien bleiben können. Und ich glaube, das wäre einfach nicht Rom so cool. Gehen können. Was auch immer. Ja, wahrscheinlich sollte Paris da einfach wieder hier Stadt der Liebe und so. Genau, und zum Beispiel. Stadt der vielen Möglichkeiten. Mhm. Und damals war das ja auch, glaube ich, schon so eine. Eine der. Paris ist auch immer Großstädte. so Großstädte und Paris wird halt gerade im historischen Sinne ja oft irgendwie. Kunststadt. Ja. Gut,
1: Italien auch. Italien ist ja mit Kunstströmungen mhm. auch super eigentlich dolle schon, verbunden. Ja. Aber ich. Ja, also eigentlich würde ich so England, Frankreich und Italien sind geschichtlich auch einfach gerade für Europa super prägend. Ja.
0: Auf Und jeden Fall. Aber gerade man in dieser weiß,
1: Zeit Man weiß nicht, warum sagen. sie nach Paris gegangen sind. Nein, einfach weil es weil es cool ist. Und dann in äh, Paris, es wird jetzt sehr klein, hier. In Paris ähm, <lacht> gehen sie auf einen Ball, auf die Party für Prinz François. Und äh, François ähm, soll dann, das sagt ihm sein Vater Lance.
0: Der, hinterher der, auch noch der wird kommen. noch wichtig. <lacht>
1: ähm, ja, entweder du musst heiraten oder du gehst zum Militär und er sagt, ich finde aber beides doof ich finde die Armee doof, ich finde aber die Frauen hier auch alle doof, die will ich nicht heiraten und ähm, dann trifft er May den non friend ähm und dann, dann äh, tauschen sie sich so aus über Gender-Concepts und hier steht der Satz, Francois meets May, who reveals that they suffer with gendered concepts such as gender-specific bathrooms and gendered languages. Und zu gendered languages können ja oder darüber können äh, Menschen aus Deutschland, aus anderen Sprachen auch, aber ich weiß nicht, ist es im Englischen so doll? Weil daraus, darüber können ja Menschen auf Deutsch auf jeden Fall ein Lied singen.
0: Ich glaube, im Englischen ist das Weiß ich nicht. Da, da gibt es ja ähm, eigentlich. Du sprichst Leute immer anders an, also nicht so wie hier. Ja.
1: Da hast weiß du dann zum Beispiel Actor oder Actress und nicht Schauspieler-Sternchen innen zum Beispiel.
0: Ja, deshalb also, ähm, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob die da so extrem drin sind, aber ich finde im
1: Französischen scheint es ja auch so zu sein. Ich kann kein Französisch, aber da ist es glaube ich
0: auch so. Und das aber da gibt es ja auch immer ähm, Le Chat, La Chat zum Beispiel. Mhm der Kater, die Katze, ja, genau. also gibt es ja auch irgendwie schon, aber ich weiß halt auch nicht, ob das außer in Deutschland so extrem ist und ob die sich da auch so die Gedanken ja, machen.
1: Ich, es ist halt einfach wirklich, es kommt echt auf die Sprache an. Ich meine, wir haben da jetzt ich nur die Sicht von, von unserem drauf.
0: Ja, Obwohl in Frankreich ist es ja, glaube ich, genauso wie in Spanien so, dass wenn du... Ähm, doch, ich glaube, das ist so, hm. dass wenn du in einem Raum bist mit 200 Frauen und einem Ein Mann, Mann, es wird männlich angesprochen. Das da weiß so. ich nicht, ob das in Frankreich auch so ist, aber in Spanien ist es auf jeden Fall so und da könnte man dann schon drüber diskutieren. Genau, das ist das, das auch und ich, ich glaube, was
1: auch mit dem wenig Französisch, was wir jetzt irgendwie wissen, ähm es ist auch so, dass es entweder eingeteilt wird in männlich oder weiblich, aber du hast nicht unbedingt die Möglichkeit, du hast keine Begriffe für irgendwie was anderes. Ich glaube, du
0: hast keine neutralen Begriffe. Genau, sowas ja. zum Beispiel. Ja,
1: und darum geht es. Und dann, ähm, dann, dann tauschen sie sich auch noch darüber aus, dass sie irgendwie immer so in, in Korsettenleben, also super, super eingezwungen in, in gesellschaftliche Standards und so weiter und dass sie das alles doof finden. Und dann ähm, denkt es und dann verliebt sich François ein bisschen in Julia und er denkt das oder in Juliet. Währenddessen fangen Angelique, die Amme und der Vater von François Lenz was an. Und die, war, die hat nämlich früher für ihn gearbeitet und diese Kinder großgezogen. Und dann sagt sie sie solle doch bitte zurückkommen. Und sie sagt: Nein, nein, Juliet braucht nicht sicher. Und er sagt: Nein, die ist groß, die kann das schon. Ähm, aber nein, Angelique bleibt dabei, dass äh, Juliet sie mehr braucht und verlässt ihn.
0: Tragisch, tragisch. Und jetzt wird <lacht> Ganz kompliziert. komisch, aber für mich ist es eigentlich der glänzende Moment des Abends. Nein, wir sind noch nicht Sind wir noch nicht da? Ach schade, oh, Lieder ich mal. hätte jetzt fast gespoilert. Ähm, es kommen noch zwei Absätze vorher. Ja, wir haben die Lieder auch gerade
1: gar nicht immer dazu gesagt. Ja, das weiß man ja auch nicht. Die Egal, haben wir ja schon ihr könnt gut. es alles nachlesen. Auf jeden Fall, um es so ein bisschen kürzer zu machen. Ähm, François macht Juliet dann irgendwann einen Antrag und so weiter. Und ähm, dann, dann fängt erstmal an, sich das da zu drehen. Dann ähm, treffen sich aber François und May. Und ähm, dann, dann küssen die sich und dann fängt, wird das, kommt das da auch noch mit rein. Ähm, und dann in der Rahmenhandlung erfährt Anne Hathaway nämlich, dass Shakespeare gerne Romeo zurückbringen möchte. Und sie sagt dann quasi, was soll das? Wofür haben wir den ganzen Scheiß denn dann ähm, angestoßen? Ja, eigentlich ist es halt sinnfrei. Genau. Und dann, Ende des ersten Acts, dein Lieblingslied It's My Life, da passiert es nämlich... Juliet erzählt ihre Arme, du, ich bin schon wieder verlobt und Romeo kommt wieder und hätte gerne seine Frau wieder. Geschichte
0: ja, repeats herself. Ne? Genau. Also eigentlich kann man das. Und sagen, ja.
1: ja, dann kommt it's my
0: life und der erste Akt ist geschlossen. Ich bin übrigens immer noch sehr stolz auf mich. Ich habe mir die Musik angehört und ich dachte so, oh, bestimmt It's My Life, hm, das könnte gut das Ende des ersten Aktes sein. Und was ist es? Es ist das Ende, es ist des, des, ersten Ende des ersten Aktes. Es ist halt sehr, sehr passend. Mhm. Ja, Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen kürzer fassen. Mit der ja, ich probiere es. Es ist halt ein bisschen komplizierter. <lacht> <So>. <lacht> Deshalb. Aber wahrscheinlich, wenn man im Stück sitzt, dann sagt ja, und das ist so und so und so. Man versteht das super, auch, aber wie immer, zusammen. wer ist das und wer ist das und wer ist das jetzt schon mhm. wieder?
1: Oh ja. Dann ähm, dreht es sich noch so ein bisschen um Shakespeare und seine Frau, dass sie sagt, äh, ihre Meinung ist für ihn nicht wichtig und er arbeitet immer nur und äh, interessiert sich nicht wirklich für sie. Dann, das habe ich überhaupt nicht verstanden, dann steht hier, sie, sie zerbricht seine Feder, sodass keiner mehr an der Geschichte arbeiten kann und vielleicht ist es einfach eine moderne Denkweise, aber man hätte sich auch einfach eine neue Feder besorgen können.
0: Egal. <lacht> Nein, das ist in diesem Moment scheinbar nicht möglich gewesen. Hm. Vielleicht hatten sie ja in Frankreich keine Feder.
1: <lacht> ja, gar keine mehr. <lacht> und ähm, ja, dann dreht sich dieses ganze Karussell der Liebenden irgendwie weiter und der ist sauer auf den und auf den, weil er und sie das ignoriert und die Konflikte des zweiten Aktes, so wie es immer ist. Es, ist es ist wirklich so und ja es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter, auf jeden Fall taucht Romeo irgendwann auf, auf Einladung auf dieser Hochzeit auf und es kommt nämlich gar nicht zur Hochzeit wie wir eben rausgefunden haben ähm, die Eltern von Juliet tauchen auch auf einmal auf und wollen ihr Kind wieder mitnehmen, äh, weil sie sagen, sie wissen, was äh, das Beste für ihr Kind ist, für Juliet. Und das Lied finde ich cool, dann singt sie nämlich Stronger und sagt, nein, sie weiß selber, was das Beste für sie ist. François wird irgendwann von seinem Vater akzeptiert, wo wir alle ganz glücklich drüber sind. Und ähm, ja, eigentlich am Ende geht Angelique mit Lance. Also, die genau. Arme geht Wer, mit dem er, wer Vater. erinnert sich dran?
0: Wer war <lacht> Genau.
1: Die Arme von Juliet geht mit dem Vater von François, weil Juliet sagt, ich bin groß, ich bin erwachsen, geh, ne, Ich schaffe das schon alleine. Genau, ich schaffe das. Und ähm, am Ende, in der Rahmenhandlung befinden wir uns wieder, sagt Shakespeare zu seiner Frau, du hast alles kaputt gemacht, ne? Was für eine Scheißhandlung das ist das? Alles den Bach runtergegangen. Aber dann gibt es eine sehr schöne Reprise von I Want It That Way, mit der er sich trotzdem ein bisschen entschuldigt, weil er sie nicht verlieren will. Und das komplette Ende ist, dass Romeo und Julia einen neuen Anfang versuchen. versuchen wollen. Ein, ja, ich glaube, sie sagen will ich A New Beginning for Romeo und Juliet. Ich glaube, mhm. dass im Stück schlägt es sogar Anne vor. Ich weiß gar nicht, ob es eine eigene Szene ist oder ob es nur quasi gesagt mhm. wird zwischen ja. Shakespeare und Dings. Und dann...
0: Heiraten Angelique und lernt und das letzte Lied ist Can't Stop the Feeling. Ja, Das war der, genau. Das ist die Handlung. Auch gerade, was halt finde ich so das Schöne ist, dass sie meinen, ja komm, wir machen uns jetzt nochmal neu, um dann nur rauszufinden, dass äh, Julia sich eigentlich so oder so
1: Vielleicht wieder komplett
0: ist. gleich verhalten würde. Aber auch das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Dass halt, sie ja. halt merken, oh, ich habe eine ganz tolle Idee und dann am Ende, ja, okay, irgendwie funktioniert es nicht, obwohl Romeo und Julia am Ende ja eine etwas rationalere Entscheidung treffen und sagen, wir wollen uns jetzt erstmal richtig kennenlernen. Genau. Ähm, noch ganz, ganz kurz, um die einmal erwähnt zu haben, wie gesagt, die Musik und
1: die Lyrics sind von Max Martin. Das Buch ist von David West Reed. Lustig, dass er Reed heißt. Und äh, <lacht> Luke Shepard ist der Director gewesen. Ähm, ich muss sagen, ich befasse mich, ich weiß, dass es furchtbar gemein ist. Nicht wertschätzen, gar nicht so oft mit dem Kreativteam, vor allem bei amerikanischen oder englischen Sachen nicht, weil ich die
0: einfach nicht kenne. Ja. Aber das sind die Leute. Genau, also man, man muss auch sagen, man hauptsächlich kennt man eigentlich immer die Komponisten, wenn Librettisten eventuell noch, ganz eventuell. Und Regie, so, wenn man sich damit befasst, kommt immer drauf an. Ja, also im deutschen Bereich kennt man, glaube ich, schon einige Regisseure, jetzt so, ja. aber vielleicht auch, auch, weil es halt die gleichen sind. Ähm, aber ja. im englischsprachigen Raum kennt man die meistens halt doch nicht so ganz.
1: Genau, und Nadine hat am Anfang schon gesagt, das hatte Premiere in äh, Manchester und ist dann irgendwann ans äh, West End weitergewandert und ist da glaube ich noch bis Mai diesen Jahres, meine ich gestern gesehen zu haben, aber ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Ich würde es gerne sehen. Ich habe ein paar Reviews mir alle durchgelesen und ein paar Rezensionen. Bis auf eine, die gesagt hat, alles ist äh, total affig und unmotiviert, haben alle so gesagt, es hat hier und da so seine kleinen Fehler, aber es macht, es macht Spaß, man hat die Lieder gut in der Handlung ein, was ich von dem, was ich gehört habe, wenn ich die Handlung kenne, wo ich finde, man hat es gut gemacht. Finde find ich auch auf jeden wählen, Fall. Aber... Ich finde, da hat man, das hat man gut geschafft. Mhm. Und ein, ein Artikel hat auch gesagt, man möchte sich so ein bisschen bei allen Jukebox-Musicals entschuldigen, die man bis jetzt immer alle als schlecht abgestempelt
0: hat. Ich finde es ich halt auch sehr, sehr schwierig. Also ich gehe auch davon aus, dass meist... Erst die Idee war, hm, diese ganzen Lieder, da könnte man ja mal was draus machen. Mhm. Und dass dann irgendwann mal entschieden wird, ja, was machen wir. Und oft ist es halt so ein bisschen gewollt, aber nicht gekonnt. Nicht immer, mhm. aber manchmal. Aber ähm, ich finde generell, man geht ja oft in Jukebox-Musicals auch eher mit dem Anspruch rein, dass man irgendwie ein bisschen Spaß haben will, weil man kennt die Lieder. Und mhm. oft ist die Handlung sowieso nicht so im Vordergrund. Aber da muss ich sagen, ist das, finde ich, eine relativ intelligente Handlung das ist relativ ausgeglichen, finde ich, vom Gewicht geworden. her. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich muss auch sagen, ich finde
0: ich finde es cool, man kann sich
1: die Lieder gut anhören, das macht Spaß. Ich würde es gerne mal sehen und ähm, es ist halt so, es, ja was einfach aufgeschrieben wurde, es ist halt so ein, so ein feministischer Blick auf einen Stoff, der, der schon so oft wieder gekeult wurde und so oft irgendwie versucht wurde zu modernisieren, aber man endet einfach immer immer mit, oder fast immer mit diesem Tod der
0: Kinder und ich finde, das ist einfach ein sehr interessanter Ansatz, was Ich finde auch, ne, man hat den Stoff genommen und doch mal anders überarbeitet und ich finde es gut, obwohl, wie siehst du das? Glaubst du, das Stück hätte in Deutschland eine Chance? Ich finde das ganz schwierig, Ich kann,
1: kann ein deutsches Musikpublikum überhaupt nicht einschätzen. Äh, ich glaube, wenn das wenn das sowas so, so gemacht wird von irgendwie Offstage, ne, so eine, genau. klein, eine kleine Tour, ähm, das könnte cool sein, aber ich glaube, man
0: müsste es gut vermarkten. Obwohl ich glaube, was dafür sprechen würde, ist erstmal, man kennt die Geschichte In irgendwie, also Romeo und Julia muss man ja sagen, kennt ja irgendwie das jeder und es ist und es ist auch eigentlich hat immer noch ähm, einen sehr großen Andrang, wenn es überall gespielt wird, muss man sagen. Und ja. wenn du dann noch mit der Musik wirbst.
1: Das ist, glaube ja. ich, der
0: zweite Punkt. Also, also ich glaube, ja. es würde vielleicht jetzt nicht in einem großen Stage-Theater funktionieren. Das, ich glaube, das Chefsbury Theater in London ist ja auch nicht... Also die sind ja alle nicht so groß, die Theater. Aber meinetwegen von der Größe eines Stadttheaters, sagen wir mal, vielleicht jetzt kein Stadttheater direkt, aber wenn man das irgendwie so machen würde, ich glaube, es wird schon funktionieren. Weil entweder die Leute die Musik kennen und sagen, hm, ja, finde mhm. ich mal ganz spannend. Oder sie kennen halt... Es ja, kennt eigentlich jeder die Geschichte und ich glaube schon, dass es mit so einer kleinen Tour sogar funktionieren würde. Ich glaube auch mit einer kleinen, aber ich glaube, dass es,
1: man muss sagen, zum Beispiel wird an den Stadttheatern ein Musical gespielt, an den Schauspielhäusern, ähm, hat man das, und das muss man ganz ehrlich so sagen, hat man das Abo-Publikum, was eben kommt, mhm. was in der Regel wirklich über 50 ist, mhm. äh, zu einem großen Teil, nicht zum kompletten Teil, das kommt auch aufs Haus an, aber ein Großteil ist es einfach und die gucken sich das dann an. Zum Beispiel, ich war letztens im Weißen Rössel in Dortmund, da war das Publikum, ich, die Mutter von der Freundin war mit und die war noch mit uns Jüngste. Wir waren bei Jekyll und Hyde, da war es auch. Ähm, da waren auch wirklich viele ältere Leute. Ja. So ein Publikum kriegt man damit nicht. Nein. Ich glaube, man, also, muss es, man muss es wirklich in der Szene bewerben, denn genau.
0: sonst ich hat man auch. da nicht so die Ich glaube auch. Also ich würde sagen, das ist eher Anlauf jüngere Leute bis 30 ist, glaube ich, ein gutes Zielpublikum und alles darüber, wenn sie sich halt dafür interessieren, aber halt dieses typische Abo-Publikum, wie du sagst, wird nicht funktionieren. Ja, vor allem auch einfach, dass das Publikum, was mit diesen Liedern so ein bisschen aufgewachsen ist. Also mhm. Leute, die
1: gesagt haben, ich war hatte meine Jugend in den 70ern und den 80ern, außer irgendwie das John Mon lied oder so, keine Ahnung. Ähm, ist, ist da nichts drin und die sagt, die Musik heute ist sehr ja. doof, die Leute wird man damit
0: nicht, nicht unbedingt kriegen, das ich schön, auch aber, nicht, aber ich glaube es Ich glaube es auch nicht, aber ich glaube trotzdem, dass da genug Publikum da wäre, was sich das angucken würde. Ich fände es cool. So, was,
1: was ist zum Abschied? Hast du irgendwie so eine Handvoll Lieder, die du am besten findest? Oder am passendsten
0: aus dem Stück? Ja, natürlich. Ja, wie ich schon mehrfach halt gesagt habe, ne, It's My Life natürlich. Ähm, ich mag auch die Version von äh, Since You've Been Gone die ist cool. Sehr, sehr cool gemacht, weil die halt auch so ein bisschen anders ist. Natürlich auch äh, das herzzerreißende Love me like you do. Da hätte ich mir eine zweite Strophe gewünscht. Es ist halt nur eine Strophe und ein Refrain. das ist wirklich schön. Das ist äh, einfach, weil es so pur ist. Weil alle anderen Lieder sind ja doch sehr auf ähm, Power und sehr auf, auf Show, glaube ich mal. Und halt wirklich Ensemble. Und das ist einfach so eins der Lieder, wo es mal so einfach so ha ist. Und ähm, Raw finde ich halt auch Mhm. ganz toll, ja. muss ich sagen also das sind auf jeden Fall so die Lieder die ich auch am häufigsten höre und die ich auch immer noch sehr sehr cool finde
1: was ich äh, total liebe, das sind auch zwei, die ich vorher überhaupt nicht kannte ich liebe Overprotected mhm. ähm, wo sie sich da beschweren dass sie sich irgendwie nicht frei entfalten können, wie sie gerne möchten und Confident, finde ich, mhm. find ich beide richtig geil dann ähm, Baby One More Time, finde ich interessant. Gemacht, Show me ja. the meaning of being lonely und Problem can't feel my face, was zusammengefasst ist. Mm. finde ich richtig gut. Die finde ich richtig cool. Ja. Also am, am meisten glaube ich wirklich overprotected und confident, dass sie ja. dich am coolsten
0: finden. Ja. Aber man muss echt sagen, selbst wenn man sich das irgendwie nicht für ein Stück interessiert, ich finde die Musik, auch wenn man, ich war am Anfang auch sehr, sehr skeptisch, weil ich mir dachte, mm, so ein Britney Spears, das brauche ich jetzt nicht oder die Backstreet Boys Hab oder was auch, auch immer. Aber ich finde, sie haben es cool gemacht und ja. deshalb lohnt es sich, einfach mal ins Album reinzuhören. Genau, das ist ein auch.
1: gutes Schlusswort. Man merkt, ja, ja. wir empfehlen es, jedem und jeder eigentlich nur da mal reinzuhören. Genau. Und also freuen uns über Rückmeldungen. Rückmeldungen, genau. Wie, wie zuhörende Menschen das finden. Weil da gehen ja Meinungen ganz gern sehr weit auseinander.
0: Also wir, 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 es hat uns überzeugt. Wir finden es cool. Ja, wir finden es auf jeden Fall cool und ähm, würden uns darüber freuen, wenn es irgendwann mal eventuell in irgendeiner Art und Weise in Deutschland auftauchen würde. Genau. Genau. Und dann können wir noch sagen...